0: pour tout ce qui est euh, parcours professionnel technique etc je vous invite à aller sur mon site euh, pour découvrir euh, plus d'infos puisque là aujourd'hui c'est vraiment euh, ce qui m'intéresse c'est de vous faire partager mes techniques en fait de, de création et de mon processus plus que mon parcours euh, vous avez euh, en fait euh, au départ euh, toujours une idée et euh, cette idée elle va elle va se fixer sur un, sur un croquis jusqu'à l'image finale. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Euh, la première idée, c'est quelque chose qui peut arriver vraiment à tout moment, mais c'est la plus importante. Et euh, c'est un petit, un petit signal, comme une mélodie, comme euh, musicien peut avoir dans la tête. Et euh, ce croquis, en fait, il est, il est vraiment important euh, pour moi et pour beaucoup d'artistes. C'est quelque chose que vous devez absolument saisir de suite, puisque souvent, ces idées se perdent en fait. Et euh, ça peut être à deux heures du matin sur un post-it, ça peut être dans le train, ça peut être n'importe où. Je vous conseille vraiment de laisser cette trace, d'avoir euh, pour vous comme un petit journal intime, en, fait, en quelque sorte, un carnet, dans lequel vous allez noter euh, les concepts. Donc là, on va voir ensemble une étape par étape d'un personnage que j'ai appelé Genji. Euh, donc, euh, on va avoir euh, plusieurs étapes. La première, c'est... Euh, la petite recherche, en fait, hein, autour du, du crayonné, euh, c'est que euh, ce carnet, en fait, euh, qui est euh, quelque chose qu'on qu a souvent avec soi, ou alors juste hein, une feuille libre, permet d'avoir un, un dessin euh, de composition de base. C'est quelque chose qu'après, on va pouvoir scanner euh, pour le retravailler à la tablette graphique. On n'est pas obligé de passer par le numérique. On peut continuer à développer le dessin euh, avec euh, des systèmes de, de cache ou euh, de calque, mais euh, la tablette graphique permet de séparer les éléments du dessin, par exemple, de retoucher euh, des parties, et d'avoir un travail euh, sur plusieurs calques avec euh, des, des positionnements euh, d'objets. De, euh, le but, c'est d'arriver... Euh, grâce à l'outil euh, numérique ou, en tout cas, ou au dessin, à un ancrage final, c'est-à-dire la ligne pure avec euh, le détail euh, des formes aux bons endroits pour après euh, passer euh, à une illustration peut-être en couleur ou laisser juste un, un noir et blanc. Euh, ce moment de choix, c'est le moment où on fixe le dessin. On ne peut pas trop revenir en arrière si on travaille en traditionnel. Voire pas du tout. Si par contre on est en numérique, l'avantage c'est que peut vraiment euh, utiliser des parties d'un dessin, euh, les amener sur euh, une autre composition ou alors euh, changer le cadrage. Euh, après je parle de la mise en couleur, euh, c'est quelque chose qui se fait euh, avec quand même des, des règles aussi, comme l'harmonie, l'harmonie des couleurs. Euh, si on travaille avec des palettes chaudes ou des palettes froides, en fait, on ne va pas donner la même émotion à son dessin euh, et, à sa, et à sa peinture. Il, y a, il existe sept contrastes. Il y a un livre qui s'appelle. Euh qui parle de ça euh, Il y a plein d'artistes qui ont parlé de la couleur. Euh, je vous invite vraiment, à, si vous êtes intéressé par l'illustration, à aller vers euh, ces règles-là, parce que euh, même dans le cinéma d'animation ou dans le jeu vidéo, souvent on est vraiment euh, saisi par une image. Et moi, j'ai mis longtemps à comprendre qu'en fait, euh, c'était quand même le code de la couleur qui donnait euh, un langage, en fait. Et, euh, et ça, c'est... Euh, Enfin, il ne faut pas passer à côté quoi. vous reverrez les images différemment si vous avez compris des, les contrastes la peinture finale en fait c'est quelque chose qui va, qui va se faire avec donc, euh, soit de l'aquarelle soit de l'acrylique ou de l'huile et euh, là sur ce Genji en fait euh, l'idée c'était une fois que j'ai travaillé sur le fond et euh, sur les formes c'était de faire des re-hauts c'est-à-dire des accents graphiques avec des crayons aquarellables ou des feutres techniques, d'accord, qu'on peut voir un petit peu sur le côté, ici, voilà. Et euh, du coup ça c'est quelque chose qui donne un peu plus de peps à l'image, et euh, finalement on arrive à faire ressortir le personnage dans le fond. Euh, ce que je vous propose, de cette masterclass et de m'interrompre à tout moment si vous avez des questions. Ou alors on fait le classique à la fin, les questions c'est comme vous voulez, mais on est tranquille. Est... Je pense qu'il avec un micro, n'hésitez pas à lever la main. Donc aujourd'hui, euh, j'ai évoqué l'idée du post-it de bloquer euh, une image et, et de la noter, mais je voudrais vous parler des carrés euh, depuis vraiment euh, tout début. Euh, les artistes se, se baladent tout le temps avec des carnets. Et en fait, ces carnets, en fait, il, il, comment dire, il y, a, il y a plusieurs types de carnets. Pour moi, euh, il y a la, le carnet dans lequel on va faire des, des recherches, en fait, des, on va observer le monde qui nous entoure. Il y a le carnet d'observation où on va aller euh, se balader, euh, on va rentrer dans un musée, on va commencer à, à travailler sur euh, l'anatomie. Ou des animaux, ou même des... on va aller voir les civilisations perdues, on va voir des éléments intéressants et on va les noter en fait dans ce carnet. Va... L'observation c'est quelque chose qui, pour moi, c'est une... comme une bibliothèque mentale en fait, c'est-à-dire que euh, moi je dessine beaucoup de roches, d'arbres, de... et dans mes illustrations ça ressort, je ne suis plus obligé d'aller regarder comment est l'écorce d'un arbre, comment est la forme d'une branche, ni un, une texture d'un caillou parce que j'en ai j'en ai vu beaucoup j'en ai observé et du coup c'est maintenant un petit peu une comme un langage quoi, comme si vous apprenez l'anglais il n'y a aucun problème vous allez parler avec n'importe qui sans euh, souci mais là le dessin c'est la même chose plus vous allez pratiquer plus vous allez observer et puis finalement euh, plus votre mental va va se mettre en place c'est comme l'anatomie d'un visage euh, quand vous voyez quelqu'un faire un portrait de quelqu'un euh, créer un personnage de profil, en fait, il faut vous dire, vous n'êtes pas juste là bluffé, il faut vous dire que la personne elle a étudié le visage, où est positionné l'œil, le nez, la bouche, etc. C'est évident, mais quand même, c'est important de savoir. Après, vous avez le carnet de voyage, donc c'est quelque chose qui est, euh, comment dire, euh, Alors, chacun a ses méthodes, mais moi, depuis peu, là, j'ai fait une petite kit de survie <rire> avec le strict minimum. Euh, ça permet d'avoir toujours dans le petit sac à dos euh, un petit carnet d'aquarelle euh, avec euh, des, comment, des feuilles euh, un petit peu grammées. Hein, euh, c'est un peu technique mais voilà, du papier fort pour pas que l'eau euh, fasse gondoler. Des petits euh, pinceaux euh, à tube de réservoir d'eau, voire même certains j'ai rajouté du roux de noix pour pas avoir à sortir les tubes, euh, etc. Donc c'est quelque chose de nomade en fait, c'est à dire à tout moment vous, vous arrêtez dans la rue, vous voyez une statue, ou, ou même des, des personnes dans un parc, vous voulez faire des silhouettes, vous voyez quelqu'un qui a un look sympa, tac, vous posez dessus les idées. Comme ça, quand vous créez un personnage, vous revenez, vous revenez sur, le, sur vos carnets, en fait. C'est surtout ça qui est important, c'est de pouvoir revenir sur ces carnets pour ne euh, pas perdre le fil de vos idées, de vos concepts, et d'être... Euh, comment dire... Euh, en observation aussi de, de l'évolution de votre travail. Et puis après, ce que j'aimerais euh, vous montrer, c'est le, le concept euh, art, c'est-à-dire la euh, création de personnages. Et ça, ça demande euh, du temps, en fait, euh, avant de vous lancer dans un, dans un tableau. C'est ce que je dis aussi à mes élèves, je donne des cours de dessin et de peinture dans un atelier. Euh, moi, je suis situé à Florence, à côté de Roche. Et euh, je leur dis qu'en fait, il euh, faut arriver à développer ses idées dans ses carnets pour euh, arriver au tableau final en fait, il n'y a, y a, euh, a pas de secret, on ne démarre pas une toile comme ça vierge sans, sans recherche, c'est pas vrai quoi, donc il faut, faut réfléchir au, au concept, Et, euh, des fois un, un concept peut rester dans un carnet des années en fait, hein. là par exemple j'ai un personnage euh, Blue et, et Red, ça va être deux, deux figures hein, et ça peut rester comme ça, juste avec un contraste chaud-froid. Et euh, je peux revenir plus tard les composer et les développer. Mais euh, c'est peut-être juste un petit croquis de, de téléphone, comme je dis, qui restera là euh, et ça ne donnera jamais rien. Quoi. Et par contre sur la droite ici, ça c'est plus sur un autre carnet, euh, j'étais parti en Martinique, il y avait un bois de, un bois fauté. Euh, de Laurier de Montagne, en fait, qui avait une structure euh, très très intéressante, et euh, j'ai dit, mais, mais voilà, je vais faire un visage avec un, un bois flotté, et euh, j'ai composé, et ça c'est un tout premier croquis, et finalement ça m'a amené à développer une série de personnages, euh, qui sont extraits comme ça de la nature. Donc là vous avez un dessin plus poussé, euh, qui est un, doit, ça c'est un croquis, euh, donc plus, plus poussé avec les ombres euh, et les lumières, avant d'aller sur le tableau à huile. C'est-à-dire qu'avant de mettre mes couleurs, euh, je vais faire vraiment euh, crayonner, poussé. Et sur la droite, hein, vous avez une recherche de personnages que je n'ai pas du tout développé. Mais euh, la tête, oui, par contre, j'avais réalisé ça avec une souche d'arbre. Et on aurait dit un cyclope, en fait, avec une corne. Et euh, après, maintenant, là, j'ai juste posé les, les bases d'une cape, etc. Mais et j'ai fait un travail de typo aussi, terrasse qui veut dire corne en, en latin, voilà. Donc ça, c'est des petites idées comme ça posées, vous voyez, il n'y a aucun complexe, hein. je veux dire, euh, mon but ce n'est pas de montrer des super dessins finis, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, dans les carnets d'artistes, euh, ce pas forcément des œuvres d'art en fait. Euh, moi, longtemps, j'avais des beaux carnets, et je commençais ma première feuille en me disant, il euh, faut faire un truc qui déchire. En fait, non, il faut lâcher ça. C'est-à-dire que le but, c'est de vraiment vous faire plaisir, et euh, de poser vos idées vraiment, que j'insiste, voilà. Euh, après, en, en salon, de convention, etc., souvent ce que je fais c'est sur feuilles libre, je fais des petits personnages comme ça euh, à l'aquarelle, donc euh, voilà, un buste plus ou moins féminin avec un corps de, de pierre Ça, ça peut être quelque chose, euh, c'est posé comme ça, mais euh, plus tard ça peut soit correspondre à, aux besoins de quelqu'un euh, dans le jeu de rôle ou autre, ou juste pour moi, un personnage que je vais peut-être incruster dans mes dans histoires. Voilà. Et le côté steampunk aussi, c'est un style que j'aime bien, euh, voilà, c'est des recherches euh, de titres, euh, avec un vieux train, un engrenage, vous voyez, il n'y a, a pas de dessin poussé, quoi. poussés juste un, un gars avec euh, un gros flingue, bon, c'est des choses comme ça, ça peut être aussi une couverture de livre, voilà. Donc, euh, dans toutes ces recherches, en fait, euh, de carnet, euh, il arrive un moment où on a besoin de documentation, il ne faut pas se... Euh, se mentir aussi, il y a quand même plein d'illustrateurs et, et de peintres qui se documentent sur, euh, sur des objets ou des animaux, ou, ou même font poser des gens pour avoir euh, une réalité en fait. Donc l'iconographie c'est une partie de mon travail que je, que je présente aussi, euh, c'est un travail de recherche euh, de, de, dans les sites internet en fait, ou les, les bibliothèques, euh, sur les livres aussi, et puis, il y a Pinterest, vous devez peut-être connaître, hein, qui a un super réservoir de, de recherches. Vous vous abonnez aussi à d'autres artistes qui ont fait aussi des recherches. À l'époque, on s'échangeait des disques durs, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le virtuel et les réseaux, on peut très vite récupérer l'album de quelqu'un qui a déjà fait un travail là-dessus et partager aussi ses propres galeries. Voilà. Euh, donc après, euh, l'idée c'est de, de classifier tout ça, donc je sais pas, il euh, y a toujours celui de l'artiste qui est complètement anarchique, etc. Mais euh, en fait, il euh, y a des gens aussi euh, qui structurent les choses. Moi j'ai mis longtemps, mais j'ai appris à classer les documents parce que euh, quand vous avez plusieurs disques durs, etc. Au bout d'un moment, c'est juste plus possible. Mais elle est où Elle est où cette photo euh, de la brotte Je ne sais plus. Alors là, c'est la cata, c'est vraiment le moment où on la cherche. Donc vous avez un outil comme Adobe Bridge qui permet de, de classifier. Il y a Evernote aussi, qui est un, un outil qui permet de, de classer des fichiers Word, de, des copies d'écran, des notes, etc. Et surtout multi quand vous bougez, vous changez de machine, etc. C'est pas mal de rassembler tout ça. Donc là vous avez une interface Bridge ici. sais pas pour faire un cours, mais juste pour vous montrer que vous pouvez mettre des notes, des étiquettes ici vous pouvez classer, euh, mettons, euh, toutes les recherches. Donc là, par exemple, c'était un travail sur un, un, un hippocampe euh, que j'avais réalisé. Donc il y a des photos euh, qui ont été prises dans l'aquarium de La Rochelle, il y a des croquis que, que j'ai réalisés, etc. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on peut, qu peut classer, retrouver facilement. On peut même faire afficher que les formats portraits, les formats paysages. Et on peut lancer surtout des scripts aussi de, de, depuis Photoshop euh, pour optimiser des images, etc. Bon après, il euh, y a une étape aussi qui est importante, dans la, une fois qu'on a fait ce croquis, qu'on a réfléchi au, euh, à comment on va le, le composer, c'est la miniature et la composition. Donc ça, euh, c'est euh, pour vous une façon d'aller vers votre meilleure idée. Si vous avez par exemple 5 euh, idées de décor, à un moment donné vous allez choisir le meilleur et puis vous allez le développer sur le grand format donc euh, c'est une étape importante vous ne vous lancez pas tête dans le, baissée dans le grand tableau de suite vous allez définir la taille du personnage dans le décor etc. les contrastes et les valeurs euh, l'ombre et la lumière donc là par exemple je vous présente une, une recherche pour mon prochain livre c'est un, un pionnier en fait, un, un storm hunter un chasseur d'éclairs et euh, il sera sur un sur des rochers comme ça. Alors j'ai hésité à le faire soit à l'intérieur, sur l'image de droite, la V3, à l'intérieur du trou noir, puisqu'on est dans un livre qui va être un peu science-fiction, qui va présenter des planètes. Et Donc en fait c'est une image trop abstraite pour moi, à droite. Celle du milieu, donc je crois que c'est celle-là que je vais choisir, puisqu'on ne sait pas si c'est un trou noir ou une planète derrière avec une énergie. Et celle de gauche, c'était un vortex, quoi, un portail, en fait. Voilà. Et vous voyez, c'est un travail en noir et blanc. Je m'affranchis complètement de la couleur sur ce coup. Et euh, je ne suis pas euh, intéressé par le détail à ce stade D'accord C'est juste le visuel en fait, qui m'intéresse, puisque c'est censé être une cale de couve, avec euh, donc un positionnement de titre en haut, avec du texte, hein, je veux dire. Donc, euh, il faut aussi penser à, ça, à sa mise en page, en fait. D'où la miniature... Euh, voire même quasi, je dirais, le tableau euh, plus ou moins fini. Quoi. Une fois que vous avez, et évidemment, euh, je vais vite, hein, mais une fois qu'on a fait tout ce cheminement, ce travail, etc., il faut réfléchir à la finalisation, à la matérialisation de votre idée. Parce que c'est ça, finalement. On a beaucoup d'idées, hein, tous, dans tous les domaines, mais le but, c'est qu'est-ce que je fais de cette idée Est-ce qu'à la fin... Euh, je la pose, je la mets, je, je la mets dans un livre d'images et je me fais mon mon petit artbook personnel pour, euh, voilà, pour tous les ans avoir mes dessins classés tout ça donc faut à ce moment là il faut penser à l'impression il faut penser aux couleurs, à la gestion de la couleur, il faut penser à, aux marges aussi Le euh, truc tout bête des fois on place un petit détail en bas à gauche euh, de l'image et puis au moment de, de l'impression euh, ça part à la coupe quoi. Bon, C'est des petites choses comme ça mais euh, essayez de garder vos blancs-touins, comme on dit, c'est-à-dire vraiment garder une cohérence dans la composition et pas, et pas vous retrouver au moment de, 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 du final avec des choses qui ne sont pas calées, quoi, en fait. Voilà. Donc, l'éternelle question, tradi SDJ. Donc pour moi c'est c'est en fait euh, un long travail de, depuis 4-5 ans, en fait je n'ai pas choisi, <rire> je, je passe de l'un à l'autre. en fait Il n'y a pas vraiment de, au moins de meilleure euh, technique, c'est-à-dire que comme vous l'avez un peu vu euh, depuis le début de cette master, j'utilise plusieurs techniques en fait, euh, notamment donc, euh, le digital, et euh, je peux faire des photomontages, c'est-à-dire je place des images euh, on va le voir après dans la démo, dans différents euh, calques. Et puis j'arrive à monter mon, mon, mon image pour aller assez rapidement euh, à l'essentiel de ma composition. où je peux partir complètement sur une toile euh, à l'huile et là je, je peins euh, avec euh, donc euh, une, un sens de composition et je monte les, les couleurs les unes après les autres pour arriver à un tableau final. Quoi. Voilà. Il euh, y a un débat, il hein. y a des gens qui, qui sont tous tradis, tout digi et d'autres qui mélangent, mais moi je, je trouve qu'on a des outils extraordinaires aujourd'hui, ça serait dommage de s'en priver. Voilà. Est-ce que vous avez des questions Oui. Euh, je voulais juste savoir, du coup, il y en avait une digi et une tradi sur la slide précédente. Je ne pas trop, entendu. La slide précédente, Oui, 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 bien sûr. Du coup, la ah, C'est ça qui est très intéressant. Hein. Donc en fait cette image là, c'est vrai que je suis allé très vite. Euh, à ton avis Je ne sais pas. Je faire celle de droite. La gauche. La gauche. La droite. Ouais. Ah ouais c'est ça. Donc celle de gauche est euh, en fait un, un, vraiment un mélange. il bon, y, y a du travail au euh, stylet avec la tablette graphique évidemment. Il euh, y a un travail de masque etc. Vous voyez en haut à gauche là il y a un, un personnage un petit peu rocher là. Voilà, ça c'est extrait d'un tableau que j'avais déjà fait, Soma. J'avais vu vraiment, littéralement, un visage dans un rocher et j'avais pris quelqu'un en photo, je l'avais incrusté. Euh, voilà, donc ça c'est un travail de silhouette hein, de personnage. Il y a eu un travail sur la porte et puis il y a une inspiration Petra aussi. Je sais pas si vous connaissez en Jordanie. Euh, voilà, puis des, des dolmens, etc. Donc, euh, euh, un dolmen comme ceci, ça peut être un bout de roche qu'on prend et qu'on pose, hein, voilà. Donc, en fait, cette, cette image-là, elle est complètement composée, puis repeinte euh, avec euh, donc, le stylet. Et euh, je me suis retrouvé l'an dernier aux Imaginales à Épinal à, à faire un live painting, c'est ce que je fais souvent dans les salons, euh, soit des masterclass soit des live paintings. Live painting, je peins directement le tableau, sur les 2-3 jours, devant le public, à côté de mon stand. C'est un moment de peinture que je partage pour montrer aussi que voilà, je ne fais pas que de l'ordinateur et puis ça me plaît aussi partager ça avec, avec vous. Et, euh, et pour vous dire exactement cette anecdote, c'est que j'avais ma tablette à côté de moi au début, les premiers jours, donc je recopie entre guillemets mon tableau numérique, vous voyez, à l'huile. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai complètement euh, je, le lendemain je crois que je l'ai même pas allumé je l'avais tellement en tête en fait que je l'ai peint euh, voilà quoi euh, comme ça et j'avais fait pareil euh, au Hero Festival j'avais fait un, un capitaine sur un épave de bateau qui est un des personnages de mon premier livre hein, pour la suite hein, que je suis en train de travailler mais en fait j'avais fait beaucoup de photos d'épaves de, texturées euh, en Bretagne et j'avais fait des montages etc de, pour faire ce, ce corps de vaisseau et au final, euh, c'est pareil quoi, j'ai peint la rouille euh, etc. Euh, une espèce de transe quoi comme ça, je me suis mis à peindre et c'était euh, c'était fini et euh, j'ai juste euh, pour le visage du capitaine, euh, pris quelqu'un euh, dans le public d'ailleurs, euh, qui, qui avait vraiment la gueule, ça c'était la coïncidence euh, euh, du, du capitaine, donc un euh, barbu euh, etc, bien, et du coup le bas a accepté et j'ai fini un petit peu euh, le tableau en... En live avec son visage mais sinon euh, voilà j'avais pas la... j'ai oublié le modèle c'est à dire que c'est un petit peu comme, euh, comme on a vu au tout début ce fameux croquis qu'on se laisse à soi même au final vous avez posé l'élément c'est comme si c'est bon parce qu'on a un peu la liste de course on écrit quatre lignes et en fait vous la prenez plus la liste vous voyez vous prenez vos post-it vous les jetez le travail il est amontifié en fait il n'y a plus besoin de revenir dessus donc ce que je veux dire par là c'est que si jamais euh, je me retrouve dans mon atelier à faire ce tableau où le capitaine avec mon modèle infographie et que je fasse un, un hyper réalisme de, de cette maquette. Au final, euh, ça perd de l'énergie. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est l'idée, c'est la main, euh, comment dire, tout le processus et à, à la fin, on fait cette œuvre finale. Mais il faut qu'il y ait une espèce de danger, quoi, Parce que sinon, on est entre guillemets. Pour moi, c'est la différence entre l'artiste et l'artisan, Vous voyez C'est-à-dire, je mets ma photo je recopie la photo qu'il euh, ne voilà. Ça, pour moi, on est un très bon artisan, on arrive à refaire ce qu'on voit, mais il n'y a pas de créativité, vous voyez ce que je veux dire Bon, ce qui plus est là, c'est une création euh, donc que je me recopierai moi-même, bon, donc voilà. Mais, et en plus, ça m'ennuierait, en fait. Et surtout, on perd, euh, voilà, on perd cette énergie, l'énergie du premier trait, hein, c'est ça qu'il faut retrouver hein, au final. Voilà. Merci pour la question. Est-ce qu'il y en a une autre petite Ici, oui. Oui. On oh, bien là-haut. <rire> Qu'avez-vous trouvé plus facile ou difficile à prendre en main entre la tablette et euh, peindre sur un cadre, avec euh, de l'huile ou euh, vraiment de la peinture Oui. Alors, euh, ça c'est une très bonne question. Euh, en fait, j'ai été retouché à l'image pendant deux ans à, à Paris, à une société euh, euh, française privée, pour ne pas la citer, et euh, donc j'avais voilà, à ma dispo euh, une Wacom, euh, deux écrans euh, toute la journée. Quoi. Donc euh, je, je retouchais des images euh, à la cruelle, puisque moi je venais du print, donc il fallait aller très vite, hein, j'ai perdu, mes... Alors, on m'a dit il faut arrêter d'être exécutant, il faut faut peindre très vite, faut, faut retoucher les images très vite. Donc j'ai appris à me servir de ça euh, d'une façon, on va dire, en production. Il euh, fallait être très rapide et du coup, euh, en parallèle, euh, je me suis euh, rapproché d'autres artistes, euh, notamment euh, des, des artistes euh, reconnus euh, qui faisaient des, des workshops. Donc j'ai assisté à leur même chose que vous êtes en train de faire et euh, j'ai appris des techniques. Et je me suis euh, aussi euh, euh, mis en relation avec d'autres euh, jeunes créateurs et on a partagé beaucoup. Donc on, ça a été un long moment en fait d'apprentissage. Mais effectivement, pour aller à l'essentiel de la réponse de ta question, euh, c'est dur au début. Ouais. Parce que déjà celle-là, tu ne regardes pas ce que tu fais, tu regardes ton écran. Donc ça, il y a un côté un petit peu schizophrénique. quoi, c'est bizarre et après, euh, en as une qui est un peu plus chère, mais qui est vraiment cool aussi, c'est celle où tu peins directement sur l'écran. Moi, je suis passé à cette étape-là, et ça m'a quand même euh, euh, plus facilité la vie. Et, euh, mais je préfère encore peindre sur, euh, sur toile parce que, euh, en fait, ce que je dis, c'est qu'une une infographie, quand tu éteins, elle n'existe plus. Quoi. Donc tu es obligé de rallumer une machine pour revoir ton travail. Alors que moi, en fait, ce que j'aime, c'est que euh, je laisse les, plusieurs tableaux en cours. Tu vois, je bois mon café, je me mets à 3 mètres. Puis en fait, euh, tu as une espèce de recul sur ton travail que tu n'as pas avec le numérique. Et euh, sauf si tu avais écran comme ça à la maison, ça serait cool. Quoi. Tu monterais là-haut, là où tu es, tu regarderais ton travail, tu regarderais les masses, euh, les lumières, tu aurais du recul. Mais en numérique, on ne peut pas voir ça. Il y a des techniques hein, d'inverser l'image ou pas, mais voilà. Donc euh, oui, euh, choisir euh, une peinture à l'huile ou une peinture tradi, euh, euh, numérique, pardon, ouais. c'est difficile. Voilà. J'ai répondu à ta question. Euh, C'était euh, aussi en partie euh, par rapport euh, au support. Euh, euh, une, une tablette, c'est euh, quelque part on dessine à plat. Tandis que. Excuse-moi, je peux entendre. Euh, une tablette, on, on, on dessine à plat. Sauf si on a les modèles évolués, on peut peindre directement sur un, sur un écran. Enfin, mais euh, le, peindre sur cadre, on peint à la verticale quelque part. Donc c'est deux techniques et c'est deux harmonies radicalement différentes. Oui, oui, Laquelle est plus facile Alors, euh, tu sais, je ne crois pas qu'il y en ait une plus facile que l'autre, en fait. Je crois que... Je crois que euh, bon, peindre debout déjà, c'est ergonomiquement, donc voilà, est-ce qu'on peut le faire ou pas Déjà, c'est la première question. Euh, la statue de goût, euh, moi je peux te dire qu'au bout d'une journée, euh, euh, quand je fais du live, je suis rincé, euh, mais ceci dit, euh, l'écran, pareil, euh, te fatigue l'œil, etc. Donc, euh, la machine me prend plus d'énergie. Tu vois, à la fin d'une journée de, de, de digital painting, je suis, je suis mort, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, dans la pratique, les yeux qui piquent dans le dos, parce qu'on est statique et tout, et, euh, mais au-delà de ça, enfin, c'est ce que je disais, peut-être je me suis mal exprimé, mais euh, plus de, moi j'ai plus de plaisir à voir l'image euh, sur plusieurs jours et voir plusieurs images euh, dans l'atelier. Tu vois ce que je veux dire Plus plutôt que d'avoir des fichiers que tu dois ouvrir ou fermer, quoi, en fait. Voilà, ça c'est au, au niveau humain hein, et, et au niveau de mon expérience qui, qui est courte finalement, parce que moi je suis je suis, je suis un bébé hein, dans le métier. Je suis arrivé à, en 2012, moi, sur, les, sur les salons, tout ça. Bah, après, un, en tout cas au niveau public, je veux dire, au niveau euh, reconnaissance, tout ça. Mais euh, avec tout le parcours euh, que j'ai eu de graphiste et après donc de peintre auteur, je, je préfère aujourd'hui quand même travailler sur mon petit carnet tranquille avec mes aquarelles. Euh, j'ai plus de plaisir à sortir, euh, tu vois, à les dessiner dans les musées avec des copains ou de, ou faire des tu vois du modèle vivant euh, voilà m'inspirer comme ça sortir de nos me dire oh putain c'est mortel je suis je suis inspiré je le fais direct plutôt que d'allumer la machine parce qu'en en fait je, je crois que sur internet ou sur le, les ordi on se perd aujourd'hui t'as trop trop de choses quoi en fait tu vois tu peins y a un gars qui te met un message tac un... et en fait tu es plus concentré alors que la peinture en fait ça ne pardonne pas. C'est-à-dire qu'il <rire> faut préparer ta couleur. Euh, si tu ne trouves pas de la bonne couleur, ben, tant que tu n'as pas trouvé, euh, tu galères. Et après, euh, tu as cette odeur aussi. Tout ça, tu vois, tu as ce côté euh, viscéral, en fait, quoi, qui, qui te manque. Moi, ça me manque dans le numérique, euh, les sensations. Euh, et puis, tu as les erreurs aussi. C'est important. Pourquoi, à ton avis, les painters ou les digitales ils font des fois des choses un peu chaotiques comme ça, tu vois C'est pour recréer ce chaos, en fait. C'est dans le chaos où on est, le... on est pur un peu en quelque sorte. C'est comme le sculpteur qui a une espèce de bloc informe, hein, tu sais, et dedans il va tailler jusqu'à faire un buste magnifique. C'est un, un, un peu ça. Quoi. Voilà. Euh, je ne sais pas combien de temps il me reste, si vous voulez je vois un petit peu Photoshop et euh, voilà. Ok. Je vais passer, hein. Que une machine, Et puis, il faut attendre aussi. Tu vois, c'est pas instantané. Ça devrait pas, mais. Moi je suis un impatient de la machine en plus. Je le dis clairement. C'est elle qui devrait nous attendre. <rire> ouais je fais des fichiers un peu gros ouais je me fais un peu fou des, des 3000 likes ouais remarque je vais partir sur un truc tout, tout vide ouais c'est mieux merci Julien <rire> ah bon ok d'accord ok là j'ai fait ça hier sur mon stand donc comme ça je, je vous montre un petit peu comment, comment j'ai travaillé sinon je pars sur un truc freestyle comme vous alors on va faire votre freestyle ou euh, freestyle levez le bois. D'accord Et euh, management des packs, Tout ça, vous montrer comment j'ai fait Ok. Vous n'avez pas Et voilà, le vote, le vote. <rire> je ne parlerai pas de ce sujet. 72 DPI, un truc pourri. Avec, Ça ça venu pas. comme je fasse une œuvre d'art, c'est ça <rire> C'est toujours quand tu fais un truc pourri, tu fais un truc bien, vous avez remarqué tu te dis « ouais, je vais faire ça sur un brûlant, mais c'est le meilleur des de ta vie. » Pourquoi, à votre avis Parce qu'on lâche prise. Un peu de philosophie dans ce monde de bruit. Ouais. Alors, donc, moi, je suis une brute des, des, des brosses. <rire> je vais vous donner un, un petit <rire> tuyau. C'est pour ça que ça rame. <rire> Alors, donc, attention, j'ouvre le magasin. Donc, euh, Photoshop, euh, ils sont gentils, ils nous ont fait des groupes de calques, des trucs, des machins, mais ils n'ont pas réussi à encore à trouver un système d'organisation de brosses. Donc je vous donne un tuyau, vous ouvrez, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui savent créer une brosse, euh, vous ouvrez un carré, vous, a, vous écrivez euh, ref sketch, donc dessin, peinture, créer, huile, ici, euh, aide, c'est pour quand je fais des visages, skin, la peau, hop, vous voyez le, où je en vais en venir Éclair, Light, Space, etc. Ok Donc je, je range en fait comme ça. Bon, c'est un peu long, c'est dans les gestionnaires d'outils. Euh, Et voilà. Et ça permet de savoir euh, ce, que, ce que vous voulez faire quoi en fait. D'ailleurs, si je vais faire une archive, voilà. vous, avez le, vous avez la possibilité de, de faire tout sur un set calque dans Photoshop, d'accord vous avez aussi la possibilité de travailler sur plusieurs calques, ce qui permet de changer la forme de l'objet, la taille, et de structurer à tout moment. Vous pouvez réaplatir, évidemment. Vous pouvez déverrouiller le calque, etc. Et vous savez que la chose la plus difficile en peinture digitale, c'est de parler en même temps qu'on peut. Donc, euh, si vous avez des questions, je peux faire encore plus de choses, c'est-à-dire parler, euh, répondre aux questions et peindre. Et je m'arrêterai là. Euh, donc, les outils sont hyper intéressants. Euh, moi, par exemple, j'aime bien celui-là, la craie. Je vais prendre quand même des couleurs euh, qui se voient à l'écran. Donc, celle-là, elle est sympa, elle a une texture... Euh, alors, vous voyez, on peut grossir la taille de, de son pinceau, ici. Celle-là, elle est sympa, elle a une texture un peu de, de craie. <rire> voilà. Euh, par exemple, si je veux faire un ciel, ici, j'ai... Est-ce que j'ai du ciel C'est vrai que l'anglais c'est bien, parce que c'est plus court, finalement. 10 minutes Ok, merci, ça c'est cool. 10 minutes, qu'est-ce qu'on va faire en 10 minutes Ah ouais, ça va Alors, les nuages, ah c'est cool les nuages Donc, les nuages en fait, donc le ciel bleu, c'est des... Alors vous allez voir, vous faites une photo nuage, et puis vous créez votre euh, brosse nuage. Ou alors vous avez des potes qui ont déjà des brosses nuages, vous <rire> avez des brosses nuages. Donc, euh, ce qu'il y a de bien, donc avec Photoshop, comme je disais, c'est qu'on peut annuler, vous voyez, hop, 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 hop. ça vous saviez, hein le fameux CTRL Z. Il euh, y a un artiste euh, qui s'appelle Spart qui nous avait montré euh, sur un tuto une fois une forme incroyable. Euh, c'est les Custom Shapes, les formes euh, prédéfinies. Alors vous voyez, là j'ai peint avec une brosse classique hein, qu'on trouve ici. Et là, moi, je vais vous montrer une autre façon de faire. Regardez, c'est magique, c'est cadeau ici outils forme personnalisées vous voyez alors pour ceux qui utilisent Illustrator c'est génial pour les autres c'est tout simple c'est des formes vectorielles, c'est à dire avec des points et pas du pixel et vous voyez là ici moi j'ai dessiné un... une forme voilà alors avec du noir Christophe ça sera mieux les gens voilà. vous la voyez tac voilà, donc en fait cette forme, comme son nom l'indique, elle est vectorielle, donc ici vous pouvez vous voyez, bouger les points à volonté, d'accord Donc ça c'est chouette, ça permet de, de redessiner finalement quelque chose qui est déjà dessiné, et puis donc ça se bouge, etc. Non, mais c'est pas ça que vous avez montré Sparte, donc ça c'est la forme classique, d'accord, dite vectorielle. Et si vous utilisez cet outil ici, un mode pixel, c'est ça le secret. Vous mettez sur un nouveau calque. Je vais effacer les autres. Euh, je vais mettre blanc. fond blanc. Ça rame Non, c'est bon. Un fond enfin bleu. Voilà. Donc... Vous mettez sur un calque, vous mettez une couleur, ce voit. et là à chaque fois que je tire, vous voyez, je tire glisse, il me crée la forme, ok? Donc en fait, je peux faire une structure. Vous me suivez là Voilà. Et dans cette structure. Espèce de pipeline en plein air comme ça, plateforme euh, Skyland. Voilà, donc cette structure en fait, euh, ok, c'est un plat, c'est moche, bon, mais en fait non. Vous voyez ici, je verrouille mon calque, je viens prendre un pinceau ici, type euh, tria ou feutre, vous voyez, pas trop gros. Et je viens de commencer à mettre mes lights, mes lumières, ici. Et vous voyez, je, je, je dépasse de la forme. Vous là. Ok Je fais des grands mouvements, mais je reste concentré, finalement, dans ce calme. Ça ne dépasse pas le fait qu'il soit verrouillé. Et alors ça, c'est vraiment magique. Parce que, par exemple, vous prenez un, un aérographe. Ici. Ça, c'est pas ah, haut. Voilà, personne qui nous, nous l'avait donné. Hop. vous mettez une petite lumière et vous voyez ici hop, vous voyez les de lumière je ne sais pas trop si ça se voit voilà, donc en fait vous pouvez peindre comme ça de la lumière de l'ombre, des détails, de la texture dans votre calque, ok donc ça c'est quand même classe okay surtout que bon, mais évidemment après on reprend le, le côté euh, un petit peu Lego et on peut d'une forme un en un un et autre, etc. Okay donc ça c'est cool. Donc on a vu euh, quelques techniques. Euh, moi ce que j'aimerais vous montrer, c'est euh, par exemple, maintenant à partir d'un dessin, comment je peux retravailler. Est-ce que sur ça vous avez déjà des questions Non C'est bon Cool Alors, comme ça on brosse quelques quelques fichiers ensemble. Euh, donc ici, Justement, ça c'était un travail de recherche de la couverture de mon prochain livre, Planète Humanoïde. Et je voulais faire une paréidolie. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est une paréidolie Oui, c'est ça, tout à fait. C'est comme dans Amélie Poulin, quand on voit, le elle fait des photos de, des nuages, là en fait, elle voit des, des lapins qui disparaissent. Des... Voilà, en gros, on voit des visages ou des animaux dans, les, dans des nœuds, dans des taches, dans, dans l'espace. Voilà, donc là je suis parti, je vais vous montrer de quoi. Je suis parti de, de photos de galaxies, puisque j'ai mon ami Loma Boudet qui travaille avec moi sur le livre, qui m'a écrit des textes sur les planètes, qui est ingénieur aérospatial, et qui m'a donné des photos HD des galaxies, comme celle-là, celle-là, et celle-là. Ok donc ce qui est cool, c'est que ici, bon évidemment elles sont libres de droit, hein, donc c'est ça qui est bien, c'est de travailler sur des images qui, sur lesquelles vous pouvez euh, créer. Donc je l'ai ouverte, j'ai commencé donc, à déverrouiller le calque. Et en fait, souvent ce que je fais c'est ça, je cherche une forme qui m'intéresse. Et là, vous voyez ici, je vais prendre un pinceau pour vous montrer faut que je sois patient avec cette machine Christophe tu es impatient voilà et je prends ici voilà une couleur claire pour vous montrer regardez ici vous voyez la, la structure du visage qui apparaît en profil voilà vous la voyez avec ici l'orbite mais ici la bouche d'accord vous voyez ou pas ouais. Bon, mais voilà, donc du coup, c'est un peu le but de, de, ce, de cette recherche, c'est de commencer euh, voilà, à positionner euh, la galaxie comme ceci, à, à mettre l'étoile à, à la place de l'œil. Vous voyez, donc c'est ce que j'ai fait hier en démo. Euh, vous voyez, Hop. bon, après il y a des roues, hein, évidemment, ici. Si j'enlève tout, j'ai des là. Je donc, sur une simple peinture, en fait, on peut arriver. Euh, Enfin, on part de photos et on arrive à la peinture numérique, comme je dis. Vous voyez, tout ça, c'est rajouté par dessus. Et là, en bas, il y a un début de base lunaire ici. Euh, voilà. Donc, avec la structure que je vous ai montrée tout à l'heure, par exemple, euh, on peut l'amener dans, ce, dans cette dans cette compo-là, pardon. D'accord C'est ça qui vient. C'est comme, comme des bases communiquantes en fait. Euh, les idées, elles se. Hier, je savais pas. J'allais peut-être faire cette structure, et aujourd'hui le fait de la voir, de vous l'avoir fait comme ça, je me dis Ah oui, c'est vrai, on peut faire une structure pas, comme on dit, pas comme, comme ça. Voilà, et je peux l'amener là parce que là, ça fait plus fait foraine quand même, voilà. voilà. Donc, comment je retouche ici mes photos ou mes peintures Je prends des pinceaux à type aquarelle, par exemple, ici. Je viens avec la pipette prendre la couleur, vous voyez, dans mon illustration directement, et je viens ajouter de la peinture par-dessus mon calque. Il y a deux écoles, hein. il y a ceux qui peignent euh, overlay euh, tout, tout sur les calques, et d'autres euh, qui, euh, qui aplatissent tout et, et qui peignent directement comme une peinture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ça, si ça me plaît, je fais contrôle, je prends tout, hein, ici. Je fais un, un petit aplatissement. Je vous conseille de garder une copie. Là. Et puis euh, vous peignez directement sur l'image sur aplatie pour avoir euh, la sensation euh, de peindre euh, sur une toile. Ok Voilà, c'est un peu long. Mais en fait, euh, ça permet d'être euh, en mode peinture direct. Moi j'ai trop travaillé longtemps comme graphiste en fait, je crois. Et on me demandait toujours des nouvelles versions, de nouvelles versions et tout. Et je crois que j'ai gardé le processus de travail et de, voilà, de, de production. Mais c'est pas grave, petit à petit ça, va. je lâche, je lâche prise. Alors si vous avez besoin de refaire un cercle, vous prenez un outil comme un outil de sélection ici, vous, vous positionnez donc, ici, d'accord vous prenez le pinceau. Yep. Moi j'aime bien l'aérographe. Vous reprenez à la pipette jaune ici. C'est un système de pochoir en fait, hein, les, les sélections. Pour ceux qui ne connaissent pas. Et du coup, vous voyez, je peins dans la sélection ici. Si je zoome un peu. Voilà. Et donc, euh, après, il faut connaître le, le dessin. Hein, la... Photoshop c'est pas un truc magique, c'est-à-dire que quand je fais une sphère, il bon, ben, euh, faut réfléchir où est la lumière, où elle est l'ombre, et puis il euh, faut assombrir aux endroits où c'est plus sombre, évidemment, etc. Il faut utiliser quand même un petit peu les, les logiques de, de combo. c'est mieux. Une fois que j'ai cette sélection, je peux commencer à donner de la texture à ma planète. ok. Voilà bon, aussi, hein, si j'ai jamais vu une planète, je prends un livre, je vais sur internet, etc. Ou alors, je me dis, j'en ai rien à faire, je fais ce que je veux, je sais pas. Bon, mais, voilà. Vous l'aurez compris, c'est libre. L'essentiel c'est de vous faire plaisir aussi. Et euh, ne pas hésiter à montrer euh, à son entourage son travail, parce que des fois ils, ils ont des bonnes idées. Ils vous disent, mais ça ne ressemble rien ce que tu as fait. Dans ce cas-là, vous recommencez. Euh, D'autres questions Vous êtes timide, hein vous dormez, vous avez fait Si c'est clair, alors euh, j'ai bien fait mon job. c'est cool. Merci en tout cas. Euh, Oui, j'avais dit, euh, dernier. Oui Y a-t-il une question Non J'avais dit que je vous montrerais euh, à partir d'un dessin aussi. J'avais dit. Alors, qu'est-ce que j'ai ça? Voilà, donc typiquement un, un dessin pur et dur, scalé. Mais un dessin, un croquis, quoi. Hein. Je veux dire, hop, il n'y a pas de. Donc là, je me dis, hein, son casque il est pas mal, voyons, qu'est-ce que je pourrais en faire je, je fais un petit CTRL J, par-dessus. Là, vous voyez, je vais dupliquer. Je vais encore plus monter sa structure. Voilà. Là, je fais tout apparaître. Et puis, je vais peut-être. Je fais recadrage. Agrandir un petit peu, quand même, mon illustration qui est un peu, un peu étroite. Et là, j'utilise, vous voyez, les règles de composition. La règle des tiers. Et je place, par exemple, mon personnage sur un point de force. Comme par exemple. Ici, là, l'œil, d'accord Je vais passer l'œil, là, voilà, donc, je vais redescendre un petit peu le, la pointe, parce qu'on est sur un graphique ici, donc, je vais descendre un petit peu, voilà, donc quand vous faites des copies comme ça, je vous conseille de, de porter une minute ou deux votre attention. Ne enfin, faites même pas une seconde ou deux votre attention sur la redite, la copie, collée. Vous voyez ce que je veux dire Faites attention à. Dans votre image, on ne voit pas que vous avez cloné des parties. C'est un peu moche. Sauf si c'est des clones. Hein. Là, ça, ça marche. Voilà. Une fois que ce dessin, il vous convient, ce qui n'est pas le cas là, mais vous pouvez euh, le fusionner et commencer par dessus à peindre euh, les fameuses valeurs tonales c'est à dire ici vous prenez un gris moyen par exemple 50 alors moi j'utilise le TLS euh, en L en fait juste un euh, petit feedback sur les couleurs euh, vous, vous utilisez les couleurs hein, c'est bien mais si vous comprenez les valeurs tonales c'est mieux j'explique de 0 à 100 0 étant le blanc, la lumière absolue, le noir absolu, d'accord Vous voyez Bon, eh bien, si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Regardez, je me mets un gris moyen ici. Ah, 40, 50, pardon, 0 et 0. Là, je vous donne une astuce de, une astuce de pro. Eh bien, vous voyez, je suis au milieu de mon curseur, d'accord Vous le voyez ici Bon, mais en fait, n'importe quelle couleur que vous allez prendre dans le sélecteur, sera équivalent à ce gris 50, OK Donc jusque là c'est bon. Donc je choisis un bleu, je suis OK. Maintenant, je veux prendre euh, une couleur plus claire. Je prends ce bleu. Il me suffit juste de remonter ici mon curseur, d'accord donc, en fait, c'est comme si j'allais vers le blanc. Vous voyez Et grâce à ça, en fait, la couleur, c'est facile. c'est plus facile. Donc, là, je crée ma palette. Et là, j'assombris. OK. Je reste toujours sur le même ton, on est d'accord. Hein en fait, ce qui est important, c'est de limiter sa palette. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui ne sait pas du tout limiter sa palette. <rire> J'ai tendance à étaler, avec mettre mes couleurs, tout. Mais petit à petit, j'essaye de me concentrer euh, à faire ce genre de travail et euh, c'est quand même plus, plus sympa. Euh, donc si je veux prendre une couleur complémentaire, à ce bleu. Quelqu'un connaît une couleur complémentaire du bleu Question à 1000 euros. <rire> bon, ici donc je vais prendre euh, le orange. Ici, d'accord. Et eh bien là, je me retrouve dans le contraste le plus utilisé au monde, chaud-froid et euh, bleu-orangé. Bleu le bleu-orangé, euh, souvent ça fait penser finalement à la mer, le sable, vous voyez, le bleu. Ouais. Voilà. voilà, spring break, et je ne pas fait <rire> exprès. Donc ici, maintenant avec ces deux couleurs, vous voyez, euh, une couleur existe toujours à côté d'une autre aussi, ça c'est important. Euh, quand je cherche mes couleurs, je pose. Mon orange, mon marron, à côté de mon bleu. Si je le mets là, et là, vous voyez ces deux couleurs-là, on ben, ne sait pas vraiment si elles fonctionne. Il faut vraiment que je me mette à côté. OK Bon, ça, c'est ma palette. Maintenant que j'ai fait l'humus avec ma palette, je me mets sur mon calque, je me mets en mode produit, ici. Je vais zoomer quand même parce que vous ne voyez rien. Je pense que vous êtes trop loin. trop Et là, ici, vous voyez je suis... Un... ça se, ça se fusionne entre guillemets avec le... avec le calque de dessous. Alors ça, il faut en abuser, en re -abuser. tous ces modes-là, vous voyez Donc euh, au lieu d'aller à chaque fois cliquer pour dire « Ah, voyons, c'est pas le mode le mieux, vous conseille, vous utilisez les flèches du clavier, regardez, hop Et là, avec euh, plus et moins, enfin, vous voyez les deux flèches de... du clavier, vous ne voyez pas, mais vous connaissez. Là, ici, je fais défiler mon mode de fusion des calques, d'accord Bien. Euh, donc, si je peignais mon dessin, euh, je pense que tout le monde aurait faim. Et donc, je ne vais pas le faire. Je vais juste vous montrer encore une même technique. Et après, je pense que j'arrêterai là. Euh, je fais une sélection. Je remplis de gris. Toujours pareil, ce gris moyen. tac, tac. Ce que je vous montre, pour ceux qui n'ont jamais utilisé Photoshop, ça doit être super ennuyeux, mais c'est pas grave, je sais que dans la salle, il y en a qui kiffent, donc euh, je, il y en a pour tout le monde, et comme ça, vous serez content et nous aussi. Donc je remplis, euh, je fais des raccourcis pour que ça aille plus vite. Je fais euh, incrustation, ici. Et là, en fait, c'est comme un passe-haut, euh, c'est-à-dire euh, que je peins directement euh, mes euh, lumières et mes endroits les high euh, key et, euh, et do, low key <rire> je déteste l'anglais euh, à la monéta mais c'est pas là, je le fais quand même donc là vous avez euh, ici les outils densité moins et plus donc si je prends ici vous voyez ça va éclaircir euh, ma peinture en fait alors là ça va pas bien marcher parce que j'ai pas de, va de, va de valeur donc je vais peut-être le faire sur un... sur quoi sur un... ici... sur ça voilà, ici là, par exemple, j'ai une photo d'un ami qui est allé au Vietnam euh, Stéphane, merci et je veux travailler les contrastes de ce rocher là, d'accord Ce que je veux faire par exemple un pareil pareidologue ici, là, vous voyez vous le voyez, il arrive là, il est là donc je me mets ici et vous voyez, et je vais faire remonter les lumières avec cette technique donc ce qui est clair devient de plus en plus clair et si je prends ici densité plus j'assombris donc ça va me faire sortir le contraste. ici là les veines de la pierre voyez les ombres dessous c'est comme si je sculptais carrément ma pierre est-ce que vous le voyez c'est hyper intéressant ça ça permet vraiment de travailler sur le, le contraste en fait je vais isoler mon visage pour que vous ne me preniez pas pour un fou, tac, une forme d'indien là, tac. Donc là, euh, pour faire court, je vais prendre ce ciel, Donc je vais remplir parce que sinon, si je peins, ça va durer 3 ans. Vous voyez, juste avec une simple photo, comment on peut de suite créer un concept art en mode Avatar 2, une civilisation perdue racine oh, <'est> appelé <rire> voilà après je prends mon petit pinceau Hop, ici allez je reprends qu'est ce que je prends euh, là alors je peux soit peindre euh, directement comme ceci ou soit aussi allez dernier truc utiliser le tampon ici pas pour effacer mais pour cloner. Justement. Là, vous l'avez le tampon, il est ici. Tac, je vais prendre Alt, par exemple, ici, le feuillage ici. D'accord Vous voyez où je cible? Et là, je ramène du végétal. <rire> ni vu, ni connu. Ok? Et puis je peux même faire une, une forme étrange. Voilà. Donc vous l'aurez compris, Photoshop c'est un outil magique dans le sens où au départ il a été créé pour les photographes et puis les artistes s'en sont emparés, ils ont créé des outils différents et aujourd'hui c'est quand même très puissant. Je ne suis pas là pour défendre Photoshop, je dis juste que si on l'utilise bien, on peut faire des choses bien pêchées. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez me retrouver sur mon stand numéro 3 jusqu'à ce soir, et puis sur mon site internet, et puis si vous avez des questions, je suis encore là.